0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom
1: Westerholt.
2: No. Was, wenn uns das erste, zweite und auch fünfte oder fünfzehnte Tattoo nicht mehr ausreicht und wir uns auch an die drei bis fünf Piercings längst gewöhnt haben? Immer häufiger geht es dann heute in Richtung Body Modification. Dann müssen krassere Körperveränderungen her. Zungenspaltung, Implantate, Gesichts- oder sogar Augapfel-Tattoo. Darum geht es in dieser Folge. Wir sprechen drüber mit Professor Aglaya Stirn. Sie ist Psychotherapeutin und forscht in Sachen massiv Körperveränderung und vorher lernt ihr Maria kennen. Sie hat sich für einen Körperschmuckweg entschieden, den viele von uns sicher als krass bezeichnen würden: mit Zungenspaltung, großem Gesichts- und auch Eyeball-Tattoo. Hi Maria.
0: Einen wunderschönen <lacht> guten Tag. Zu den elfen Ohren möchte ich gleich sagen, dass die aber dadurch kam, dass ich mit Lala-Ohren auf die Welt kam und äh, okay. das musste operiert werden. Dass, zufälligerweise sind es Elfenohren geworden. Also andere Leute bezahlen dafür Geld und ich habe es einfach.
2: <lacht> Alles klar. Sag, warum ist es bei dir nicht bei deinem ersten Tattoo, bei dem auf dem Bauch geblieben? Warum ging es danach weiter?
0: Ich wusste tatsächlich schon ähm, so ungefähr mit 13 dass ich irgendwann mal recht bunt sein werde. Das hatte einfach was damit zu tun, dass ich Leute auf dem Weg zur Love Parade damals, habe ich äh, die auf einer Raststätte gesehen, die sind einfach ausgestiegen aus ihrem Auto, 30 Sekunden Musik übel zur Sorte an, haben so übelst losgedanst. Und äh, sind wieder eingestiegen und weitergefahren. Und die waren halt auch so komplett bunt. Und da haben halt auch so ein paar Tattoos durchgeschienen. Und das war so ein Moment, da wusste ich, dass ich irgendwann mal übertreiben werde. Jetzt,
2: jetzt willst du uns also erzählen, diese 30 Sekunden auf einer Autobahnraststätte haben dein Leben verändert.
0: Ja, nicht nur. Also ich, ich habe mich schon immer viel verändert. Wie gesagt, das mit den Ohren anlegen, das war das Erste. Also ich wurde nie gehänselt, aber ja. so meine Großeltern zum Beispiel, die fanden das natürlich schön, als sie dann angelegt waren und so. Ich hatte auch einen relativ starken Unterbiss und der wurde korrigiert und also Veränderungen hatten für mich immer irgendwie was Positives. Deswegen habe ich da auch keine Angst vor, nicht so wie andere Leute unbedingt. Hm.
2: Wer dich jetzt noch nicht auf Instagram gesehen hat und dich auch jetzt im Podcast hier gerade schlecht sehen kann, weil wir dich nur hören, beschreib mal ganz kurz, wie du aussiehst.
0: Naja, also erstmal so ein Basic-Körper und da drauf sind dann halt ganz, ganz viele Tattoos. Unter anderem ist meine eine Gesichtshälfte fast komplett tätowiert und das Auge auf der Seite ist auch schwarz tätowiert. Mhm. Und dann habe ich halt noch eine gespaltene Zunge und spitze Ohren und... Einiges, Kram. einiges an
2: Piercings <lacht> und ja. was würdest du sagen, wie viel Prozent deines Körpers sind tätowiert? Ich würde so aufgrund deiner Bilder sagen, schon so über 50 Prozent bist du hinaus.
0: Würde ich nicht unbedingt sagen, aber so 50 vielleicht, also wahrscheinlich sogar eher weniger. Hm. Es sieht immer so viel aus, aber irgendwie, ich, es lässt sich halt schlecht einschätzen.
2: Okay. Hast du das für dich mal hinterfragt, woher so dieser Drang kommt, dein Aussehen, dein natürliches dir gegebenes Aussehen so stark zu verändern?
0: Ja, tatsächlich habe ich mich damit recht viel beschäftigt, auch so im Zuge von Therapie zum Beispiel und so. Ich denke einfach, dass das für mich wahrscheinlich so der einfachste Weg war, um mit was auch immer, ich bin noch nicht dahinter gekommen, mhm. klar zu kommen. Und ich denke einfach, wie gesagt, dadurch, dass es für mich nicht so schwierig ist, mich zu verändern, war das halt die einfachste Alternative.
2: Das heißt also, es geht dir in erster Linie nicht um den visuellen Effekt, den du damit erzielst?
0: Nee, eigentlich gar nicht tatsächlich. Ich glaube eher, dass es was zum Beispiel damit zu tun hat, dass wenn man sich tätowieren lässt und das ist eine lange Sitzung, die, was weiß ich, sieben Stunden geht und man weint und man denkt, um Gottes Willen, was bin ich eigentlich für eine blöde Kuh, warum mache ich den Scheiß schon wieder ja. und kostet doch nur Geld und weiß ich nicht, dann ist es eher so, dass wenn man durchgezogen hat, dann ist man so unfassbar stolz. Also das ist so ein bisschen, ja man ist einfach stolz darauf, dass man, egal was der eigene Körper gerade gesagt hat, man hat einfach durchgezogen.
2: Also ich habe so circa, über einen Daumen gerechnet, so circa 30 Tattoos, äh, mittlerweile keine Piercings mehr und wenn ich hier in Berlin durch die Stadt gehe, dann falle ich wirklich null auf. Also mhm. beide Arme voll, Beine, Nacken, alles irgendwie heute komplett normal. Aber ich kann halt auch einen Anzug anziehen und fast alle Tattoos sind weg. Das ist bei dir anders. Durch Gesichts- und Eyeball-Tattoo wirst du definitiv angeguckt. Geht es mhm. auch darum,
0: Nee, gar nicht. Das ist eher eine Sache, die mich, also das denken ganz, ganz viele, aber darum geht es wirklich nicht. Also das verunsichert mich tatsächlich eher, dass ich nicht genau weiß, warum die Leute mich angucken. Also das hat mich ganz besonders am Anfang irritiert, also die ersten vier Jahre oder so. Ich habe das ja jetzt schon seit 2014, habe ich mir Auge und Gesicht machen lassen. Mhm. Also da war ich auch relativ jung, da war ich erst also 23 beim Auge und 24 beim Gesicht. Das ist wirklich ähm, jung.
2: Aber gibt es denn etwas, das du gerne rückgängig machen würdest? Also ich habe zum Beispiel gesehen, wenn ich dein Insta-Profil so durchscrolle, dass du vor zwei, drei Jahren noch deutlich mehr Piercings im Gesicht hattest, als du jetzt
0: aktuell hast. Ja, genau. Ich habe vor, oh, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so muss das gewesen sein, da habe ich mir nur aus dem Gesicht 19 Piercings entfernt. Also das war schon echt überladen und da muss ich sagen, wenn ich mir Bilder von früher angucke, denke ich mir echt so, meine Güte, da hätte mir ruhig mal einer sagen können, dass es scheiße aussieht. Okay. Ja, aber ähm, obwohl, also scheiße sah es ja nicht aus, aber es war halt schon echt viel. Okay, dann lass
2: uns bitte unbedingt über das äh, Eyeball-Tattoo reden. Zuerst, weil das viele sicher nicht wissen, wie wird das überhaupt gestochen?
0: Das? Wird nicht mit einer Tattoo-Maschine gemacht, sondern da wird Tätowierfarbe unter die Bindehaut gespritzt. Das bedeutet, das Auge wird aufgehalten von einer dritten Person und man fixiert einen Punkt ganz weit unten. Also man liegt und man guckt quasi zu seinen Füßen und fixiert dort einen Punkt. Und von oben kommt die Nadel, dann wird da einmal so ein Tropfen reingespritzt. Dann wird ausgewaschen, also ausgespült mit so destilliertem Wasser und dann kommt noch ein Tropfen. Und das macht man so drei, vier Mal ungefähr. Und dann äh, verläuft innerhalb von anderthalb Stunden ungefähr äh, die Farbe.
2: Wie groß ist, wenn man sowas machen lässt, die Angst, dass das am Ende vielleicht doch die Sehkraft beeinträchtigen könnte?
0: Ja, es kommt drauf an, mit wie viel Naivität man an das Thema rangeht. Mhm. Also ich muss sagen also ich habe tendenziell sowieso keine Angst vor irgendwelchen Sachen, weil es bei mir nichts bringen würde. Sobald ich mir was in den Kopf gesetzt habe, mache ich es sowieso. Und dann ist halt irgendwie auch egal. Aber natürlich, wenn es einem nicht gut geht, wenn man irgendwie auch nur Ansätze einer Erkältung hat oder Herpes zum Beispiel, wirklich, dann sollte man nichts an sich machen lassen. Ansonsten kann das zu den krassesten Entzündungen kommen.
2: Ja, aber jetzt reden wir immer noch von einer Einfärbung des Augapfels. Ne? Also... Mm. Bei anderen Tattoos wissen wir beide, jeder der Tattoos hat, es gibt ganz viele Möglichkeiten mittlerweile entweder mal was weglasern zu lassen, wenn es jetzt nicht mega großflächig ist oder ein Motiv, das uns nicht mehr gefällt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten für Cover-Ups, aber das Eyeball-Tattoo, also die Einfärbung, die kannst du ja nicht rückgängig machen, oder?
0: Mir ist zumindest keine Möglichkeit bekannt, das Ganze rückgängig zu machen. Ich hm. kenne mehrere Leute, die sich dann andere Farben haben, auch reinspritzen lassen, was an und für sich aber eigentlich nicht so gut ist. Je mehr Farbe drin ist, umso mehr läuft auch in die Tränensäcke. Also da drinne sammelt sich die Farbe und dann sieht das halt permanent so aus, als ob man ein blaues Auge hat. Ich habe das auch ein ganz kleines bisschen, aber im Verhältnis zu anderen Leuten echt ja. wenig. Und äh, wenn man weiß, drüber spritzt zum Beispiel, dann kann es sein, dass es das einfach wie so meliert ist und dann sieht es halt auch komisch aus.
2: Ja, natürlich. Also die ursprüngliche Entscheidung, du hast gesagt, wenn du dir einmal was in den Kopf gesetzt hast, dann ist es sowieso schon für dich entschieden. Aber war das mit ein Grund zu sagen, das ist jetzt eine irreversible Entscheidung für den Rest meines Lebens und wenn ich das mit 40, 50 richtig scheiße finden sollte, dann habe ich halt einfach Pech gehabt?
0: Also es ist ja einerseits so, dass man im besten Fall die Sachen, die man mit sich macht, sowieso nicht bereut und sowieso nicht wegmachen lässt. Einfach, weil es die richtige Entscheidung war und man im besten Fall vielleicht auch einfach ein cooles Jahr damit verbindet oder einfach irgendwie die Jugend oder sonst was. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass es doch scheißegal ist, wie du aussiehst. Es ist doch scheißegal, ob ich... Also auch, ob ich jetzt für irgendwen oder für mich scheiße aussehen würde, so das wäre ja egal, weil eigentlich geht es mir ja gut und ich bin super gesund und so. Und dann ist es doch vollkommen zweitrangig, ob ich da irgendwas im Gesicht habe oder nicht oder im Auge. Hm.
2: Gibt es denn Body Modifications, die du niemals machen würdest, die du von vornherein ausschließt für dich?
0: Ja, also es gibt inzwischen ein, zwei, drei Leute auf der Erde, die haben sich die Nase amputieren lassen. Oder die Ohren, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Oder auch sowas wie Hörner implantieren. Ich strebe nicht unbedingt diesen, ich möchte so bösartig wie möglich Look an, ja. sondern also ich habe gar kein Ziel. Also ich mache immer bloß die Sachen, die sich für mich richtig anfühlen und dementsprechend laufe ich nicht so sehr Gefahr, überhaupt irgendwann etwas zu bereuen
2: unter deinem Künstlernamen Balea Scarlet postest du ziemlich viel auf Instagram und TikTok, Bilder von dir. Ist das nicht ein bisschen im Widerspruch zueinander? Auf der einen Seite veräußerst du ja all die Dinge, die du mit deinem Körper machst. Andererseits musst du dafür aber teilweise auch ätzende Kommentare in Kauf nehmen.
0: Ja, also ich bin generell eine Rampensau, aber ich hätte auch eine Rampensau sein können ohne die Tattoos. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wie ist das, wenn
2: du Leute kennenlernst? Erlebst du das dann manchmal auch, dass die am Ende so Charmantes sagen wie, ach, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du so und so bist?
0: Ja, also schon hin und wieder. Inzwischen ist es weniger geworden, aber ich habe vorher in einem Büro gearbeitet, also da war ich Teamleiterin. Und wenn ich da zum Beispiel neue Mitarbeiter hatte, dann war es ganz oft so, dass die ganz am Anfang sehr erschrocken waren, dass ich ihre Teamleiterin bin und dass dann aber so nach dem ersten, zweiten Tag, dass sie dann wirklich auf mich zukamen und gesagt haben, boah, du bist ja ganz normal, du bist ja voll nett. Du bist ja gar wow. kein
2: Monster.
0: <lacht> ja, ja, genau.
2: Oh ja. Gibt es irgendwelche Limits, die du dir gesetzt hast oder bleiben das auch in Zukunft spontane Entscheidungen? Gibt es irgendwas, wo du so mit dir hin willst oder wird das einfach so passieren, wie es passiert?
0: Also rein optisch habe ich tatsächlich gar keine Idee, wohin es gehen soll. Ich hätte schon noch gerne so ein paar Stellen, die wirklich leer sind. Da hätte ich jetzt gerne noch irgendwie was, aber was da hinkommt, keine Ahnung.
2: Bleibt dein linkes Auge im Originalzustand?
0: Mein linkes Auge wird so bleiben, wie es ist, ja, also ich weiß noch nicht, ob im Gesicht allgemein noch was kommt, vielleicht schon, also so wie ich mich kenne wahrscheinlich, ja, aber das linke Auge werde ich mir beibehalten, weil das, wenn man nur das rechte Auge sieht, dann wirkt das schon recht distanziert und unmenschlich und ich glaube, dass ich für mich mein linkes Auge irgendwie behalten möchte.
2: Liebe Maria, alles Gute für die Zukunft. Ich folge dir weiter auf Insta selbstverständlich und äh, bis zum nächsten Mal. Balea the Scarlet, wenn ihr möchtet, dann schaut sie euch gerne mal an. Das sind wirklich tolle Fotos von deiner Körperkunst. Danke dir sehr fürs Gespräch bei uns.
0: Ja, vielen Dank.
1: Deutschland von Nova.
2: Die Zeiten, in denen kurzgeschorene, hosentragende Frauen oder langhaarige Männer in Röcken für Empörung gesorgt haben, die sind lange vorbei. Wer heute noch mit einem ungewöhnlichen Aussehen auffallen möchte, der muss sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Wie Maria, die wir eben schon gehört haben, die sich nicht nur ihr halbes Gesicht, sondern sogar den Augapfel hat tätowieren lassen. Aber wir haben auch erfahren, dass bei ihr viel mehr dahinter steckt, als der bloße Wunsch aufzufallen welche unterschiedlichen Motive zu Body Modifications führen und was solche extremen Veränderungen mit den Menschen machen. Darüber sprechen wir jetzt mit Frau Professor Aglaya Stirn. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapeutin. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo. Ist Body Modification an sich ein modernes Phänomen, wie wir oft denken? Oder wie weit geht das jetzt schon in die Menschheitsgeschichte zurück?
1: Oh, das ist gar kein modernes Phänomen und es gab es schon immer, seitdem es Menschen gibt, könnte man fast sagen. Es ist Kultur, weil man unterscheidet sich vom Tier, indem man etwas macht mit dem eigenen Körper und andere Kulturen greifen teilweise sehr massiv in ihren Körper ein. Es gibt die Tellerlippen. Menschen in Afrika oder die Giraffenhalsfrauen oder was man auch aus China kennt, dass die Füße abgebunden werden. Und es gibt natürlich auch massive Tätowierungen inklusive Gesicht in anderen Kulturen. Das Gleiche haben wir auch mit Piercing. Dort ist es aber so, dass es im Unterschied zur westlichen Welt nicht individuell gemacht wird, sondern es ist ein Ausdruck der Gruppe und wird auch oft als Initiationsritual benutzt, also dass man sich das Tattoo anbringen lässt hm. zu bestimmten Zeiten. So Übergang
2: zum Erwachsenwerden zum Beispiel.
1: Genau. Hm. genau.
2: Wenn ich mich recht erinnere, war nicht sogar Ötzi tätowiert? Richtig. Die hm.
1: Ötzi, die Mumie aus dem Ötztal, war an verschiedenen Stellen tätowiert. Man hat es im Nachhinein gedeutet als vielleicht Akupunkturstellen, also auch am Knie, der Ellbogen, aber genau weiß man nicht warum.
2: Inwiefern unterscheiden wir jetzt überhaupt Körpermodifikationen und ich sag mal so typische Schönheitsoperationen? Denn wenn man sich mal so das Lion Face zum Beispiel anguckt, da geht ja schon mittlerweile das eine auch ins andere über, ne?
1: Ja, wobei ich unterscheide immer ganz gerne konforme und non-konforme Body Modification. Also konform ist etwas, was zu so dem gängigen Schönheitsideal entspricht und das ist ja auch das, was extrem zugenommen hat, also Menschen, die sich Botox spritzen lassen oder ähm, die Augen etwas öffnen oder Falten im Gesicht irgendwie, Gesicht-Face-Lifting -Lift oder vielleicht auch Brüste vergrößern, Fettabsaugen, das ist etwas, was sehr zunimmt und eigentlich dem normalen Stereotypen, Schönheitsideal der jeweiligen Gesellschaft äh, entspricht. Dagegen ist eigentlich das nonkonforme wie Tattoo erst recht, wenn Sie sagen, dass jemand ein Gesichtstattoo hat, etwas, was dann doch nochmal anders auffällt und auch nochmal oft eine andere Bedeutung hat.
2: Woher kommt dieser Wunsch, sich äußerlich so extrem zu verändern?
1: Also das, was ich in meinen vielen Forschungen auch gesehen habe, ist, dass die meisten es aus Gründen tun. Also die meisten haben gesagt, sie haben sich lange überlegt, welches Tattoo. Und auch dann geguckt, dass es mit einem selbst zu tun hat. Also der Ausdruck der Individualität oder auch Identität. Mhm. Manche haben gesagt, dass sie es an bestimmten Zeiten im Leben gemacht hat, nach einer Trennung oder wenn jemand gestorben ist. Oder es auch Ausdruck der Persönlichkeit sein soll, wenn jemand sich mit einem Adler identifiziert oder mit etwas anderem. Dann gab es auch Gründe, dass man sich stärker fühlt, also auch ein bisschen wie eine Mutprobe. Es ist ja schon auch schmerzhaft, wobei das sehr unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die habe ich gesprochen, die sind eingeschlafen, während sie ein Tattoo bekommen hat und andere haben gesagt, es ist schlimmer wie eine Geburt, also ganz unterschiedlich. Dann gibt es spirituelle Gründe auch, manchmal auch sexuelle Motive natürlich und um die eigene Attraktivität zu steigern, also auch Schönheit, Aufmerksamkeit und was ich auch oft gehört habe, ist, dass es doch auch ein bisschen wie eine Sucht sein kann, It's like potato chips, you can't have only one, also dass wenn man ein, genau, Tattoo hat, dann hat man schon mal den Anfang gemacht und möchte eigentlich dann auch mehrere haben.
2: An wen kann oder sollte ich mich Ihrer Meinung nach denn wenden, wenn ich dann, nachdem der Trend vorbei ist, das Gefühl bekomme, ich habe hier wirklich einen schweren Fehler gemacht und fange an, wirklich unter der äußerlichen Veränderung zu
1: leiden? Bis zu 15 Prozent der Menschen, die sich ähm, Tattoos stechen lassen haben, wollen sie wieder loswerden. Es ist nicht so viel, aber es ist auch einiges. Und manche, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich diesen Freund nicht mehr und der Name soll weg, oder weil es schlecht gestochen wurde oder es einem nicht mehr gefällt, da geht man ähm, zu einem Dermatologen, zum Hautarzt und kann es sich mit Laser entfernen lassen. Aber man muss wissen, es bleibt immer eine Narbe. Und? Aber das geht. Ja. Und
2: wenn es tatsächlich sowas ist wie eine, frage jetzt mal stellvertretend für alle, eine Zungenspaltung, die rückgängig machen, Implantate, das ist glaube ich heute alles weitestgehend, mal abgesehen vom Eyeball-Tattoo, schon auch möglich, also auch die, sage ich mal, chirurgischen Eingriffe wieder rückgängig zu machen.
1: Genau, also da ist viel möglich mit der modernen Medizin, aber bei einer Zungenspaltung muss man auch wissen, dass natürlich dann auch wieder eine Narbe bleibt und es gibt ja auch Geschmacksnerven auf der Zunge und es kann schon sein, dass die dann auch beeinträchtigt sind. Aber das geht, also dass man das ein oder andere dann auch wieder rückgängig macht, aber nie 100%. Ja. Dann
2: nehmen wir das mal mit und letzten Endes, das dürfen wir auch nie vergessen, ist ja jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, eine Momentaufnahme und niemand von uns weiß, ob wir in fünf oder zehn Jahren immer noch hinter dieser Entscheidung stehen, kann man ja auch im Hinterkopf
1: haben. Genau, ja. das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen, dass das nicht nur darauf sich bezieht, sondern aufs ganze Leben, dass man eigentlich ständig Entscheidungen trifft und nie so richtig weiß in dem Moment, welche die richtige ist. Und manchmal kann man auch gar keine richtige treffen.
2: Danke, Professor Aglaya Stirn, Fachärztin für psychosomatische ja. Medizin und Psychotherapeutin. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
2: Tattoos und Body Modification sind sichtbare Entscheidungen, die bleiben. Woher sie kommen, was uns dazu treibt und wie wir später vielleicht damit umgehen, das wollten wir in dieser Folge mal ein bisschen beleuchten. Was immer ihr euch unter die Haut haut, seid überzeugt davon und zwar so richtig wenigstens in dem Moment. Was erstmal drin ist, ist nämlich drin. Macht's gut zusammen, tschüss bis zum nächsten Mal.